0: Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości, co dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witaj w nowym odcinku na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj ze mną seryjny przedsiębiorca, ekspert executive search, mentor, konsultant, także doradca wielu zarządów, a także rad nadzorczych, ale również anioł biznesu i osoba, Człowiek inspiracja, który wykreśla przedrostek nie ze słowa niemożliwe. Daniel Lewczuk. Dzień dobry. Daniel, dziękuję przede wszystkim, że nas tutaj gości, że jesteśmy w Warszawie. Przedstawiałam Ci dość obszernie, że coś pominęłam?
1: Czy nigdy tak obszernego pisma na swój <laughs> temat nie, nie słyszałem, także chyba omówiłaś wszystko.
0: Ale jeszcze chcę dodać jedną rzecz, ponieważ od czego chcę w ogóle zacząć? Od Twojej historii, od takich najmłodszych lat, ponieważ studiowałeś w Stanach Zjednoczonych i, i dość ciekawe kierunki, ponieważ to była i teologia i MBA. I teraz w związku z tym, że Ty do dnia dzisiejszego masz kontakt z amerykańskimi tutaj spółkami, przedsiębiorcami, tak się zastanawiam, dlaczego Ty jesteś w Polsce? Dlaczego Ty w ogóle robisz biznes w Polsce i czemu tam nie zostałeś?
1: Czy to był bardzo trudny wybór, bo czym dłużej się mieszka za granicą, bar tym bardziej się człowiek przyzwyczaja do danej kultury. No i Stany Zjednoczone są wspaniałym krajem, gdzie naprawdę można się świetnie rozwijać i mieszkać. Natomiast ta druga część była nieprawdopodobną tęsknotą do kraju nad Wisłą, do, do tych ludzi, których zostawiłem zaraz po szkole średniej. Wyjechałem do obcego kraju studiując w innym języku, zupełnie da daleko od rodziny i, i, i bliskich. No i, i, i to było po części dla mnie determinantem, żeby jednak rozważyć po ukończeniu studiów powrót do Polski. No a druga część, być może istotniejsza jest, ja przez ponad dwa lata grałem w Lidze Uniwersyteckiej w Koszykówkę na koleżu i częściowo to dotyczyło moich zobowiązań, że, że jak tylko skończę grać i skończę szkołę, to jednak wrócę, a nie zostanę. To dotyczyło różnych moich ustaleń z, ze sponsorami. No i trzecia kwestia, to, to była kwestia kosztów życia w Stanach. No ja byłem studentem, w związku z tym nie zarabiałem i, no i, i, i postanowiłem wrócić do, do Polski. Dlaczego? Dlatego, że gdybym z jakichś powodów zdecydował się zostać w Stanach, to trochę byłbym takim drugo obywatel, drugoligowym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Tak jak w Chicago mieszka 2 miliony Polaków. Jeszcze z, z nazwiskiem Lewczuk, no to zawsze jest trudno Luchok, trudno, trudno wymawialnym. A w Polsce pomyślałem, że gdy wrócę do Polski z zachodnim z, z doświadczeniem i edukacją, mówiąc bardzo dobrze po, po angielsku, to, to to mi da być może jakiś łatwiejszy start. No i to było powodem.
0: A ile miałeś lat, jak wyjechałeś do Stanów? No 18 gdzieś tak. Ale ty w ogóle od dziecka nie miałeś łatwo, można powiedzieć, bo śledząc twoją historię, byłeś gnębiony w szkole, chcąc zakładać biznes, słyszałeś po co ci to, tutaj nie bardzo to środowisko było sprzyjające, ale ty pomimo wszystkiego chciałeś udowodnić, że właśnie niemożliwe nie istnieje i udowodnić sam sobie, że jesteś w stanie tego dokonać. Między innymi no jesteś autorem książki Cztery pustynie, ponieważ no, znamy cię również właśnie z historii, kiedy przebiegłeś razem ze swoimi kolegami Cztery pustynie i teraz tak się zastanawiam Daniel, czy właśnie co było tą twoją siłą wewnętrzną? Bo kiedyś powiedziałeś, że jesteś najmniej zmotywowaną osobą, ale jakie są takie pytania, jakie można sobie zadać pytania, chcąc znaleźć to swoje dlaczego, żeby osiągnąć swój cel?
1: Pierwsze to, co do tego bycia gnębionym, to, to chyba nie, dlatego że, no, zobacz na mnie, czy ja <grym> wyglądam na osobę, która może być gnębiona. Mi się zdarzyło niestety w wieku tam kilkunastu lat. Ja byłem bardzo ciężko pobity przez całą taką, taki gang satanistów, nie tylko ja, ale moich dwóch kolegów. Kilka, dwie dziewczyny zostały też bardzo skrzywdzone. My żeśmy wylądowali na, w głównych wiadomościach chyba Tele wtedy. No i cała historia odbyła się sporym echem w Polsce, ale to było 40 lat temu prawie. Natomiast mając kilkanaście lat, troszkę odpowiadając skracając Twoje pytanie, czy nastąpił w moim życiu taki moment, który był właśnie tym napędem, to było to, że ja sobie zdałem sprawę, że moi rodzice, którzy przeżyli ze sobą 53 lata, dali mi bardzo wiele rzeczy, których często świadki moi koledzy nie otrzymywali. Czyli ja, dostawałem bezpieczny, ja, ja dostałem bezpieczny dom i w takim się wychowałem, w domu z tradycjami chrześcijańskimi, gdzie nie było, nie wiem, alkoholu, papierosów, przemocy, zdrad i tak dalej. Także dostałem świetną bazę i to dotyczyło mojego takiego chyba Poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Natomiast to, z czego sobie zdaję sprawę, to że zbyt wiele y, od rodziców nie będę w stanie odziedziczyć. W kontekście, nie wiem, spadku, majątku i tak dalej. Dlatego, że moi rodzice poświęcili swoje życie głównie mój tata pracował jako geodeta dla firmy państwowej, moja mama poświęciła dla, dla organizacji non-profit. W związku z tym nie mogłem liczyć, że ta katapulta w kierunku, nie wiem, majątności, przedsiębiorczości. Będzie, bo nie miałem w, w swojej rodzinie wzorców. I to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że dobra, jak będę miał 20 par lat, czy 30, 40, czy jakkolwiek, to ja nie dostanę jakiegoś dużego spadku. Czyli trochę wszystko zależy od, ode mnie i od tego, jak ja pokieruję, pokieruję swoją yy, karierą. No i między innymi, tym pierwszym, jedną z pierwszych decyzji to było zostawić bezpieczeństwo i pewnie dobre studia na SGH no i pojechać do Stanów. I oczywiście słyszałem od wielu kolegów, jak tych chłopaków, jak ledwo zdałeś maturę, co było prawdą, bo za dużo w dałem, jak ty jesteś w stanie wyjechać do Stanów i skończyć uniwersytet za granicą, robiąc dwa kierunki naraz i jeszcze w obcym języku. No i tego typu teksty w moim kierunku z reguły owocowały w tym, że skończyłem sześcioletnie studia w cztery lata z dwoma kierunkami równolegle czyli faktycznie teologię i biznes.
0: I później wróciłeś do Polski, okres kiedy zacząłeś pracować tutaj w Polsce i na jednej z prelekcji na klubie przedsiębiorczości powiedziałeś, że w pełnego słonecznego dnia stanąłeś przed lustrem, popatrzyłeś na siebie, zobaczyłeś, że jesteś facetem, no przed czterdziestką wtedy, że masz nadwagę. I Nic się nie zmieniło. <grych> że masz nadwagę, to mówimy o historii, masz nadwagę i yy, poszedłeś na basen, było ci ciężko, wróciłeś do domu i w związku z tym, że tak było ci ciężko, powiedziałeś sobie okej, okay, czy powiedziałeś do żony to ja wystartuję w triatlonie.
1: <grych> z tą nadwagą to jak widzisz niewiele się zmieniło. Natomiast to bardziej, bardziej dotyczyło kwestii takiej, że po wielu latach pracy czy po wielu latach bycia przedsiębiorcą
0: no zaczyna czegoś
1: brakować, tak? I jeżeli, nie, nie lubię słowa udało nam się, albo jeżeli pewne rzeczy nam wychodziły, czy robiliśmy dobrze, no to czerpaliśmy też korzyści z tych decyzji w postaci, nie wiem, komfortu finansowego, jakiegoś tam bezpieczeństwa, być może jakiś tam dóbr materialnych, które dla jednych są bardziej ważne, dla, in, dla innych mniej. No i faktycznie ja po wielu latach pracy miałem dom, miałem dobry samochód i miałem pewnie no, całą masę rzeczy, o których wiele osób może marzyć. No i zaczą, zaczął we mnie taki e, wydobywać się głód potrzeby mniej kupowania kolejnego świecidełka, kolejnej zabawki, kolejnego udowadniania sobie o jakieś nic nieznaczące rzeczy. Bardziej miałem ochotę z, faktycznie zbliżając się do 40, zainwestować w coś, co będzie doświadczeniem, które mnie w jakiś sposób zmieni. Dla mnie bardzo ważne było trochę yy, zaangażować się w projekt, w którym moje, moja wiarygodność czy moje doświadczenie są bliskie zeru. Bo nie ukrywam, że miałem taki okres w Stanach Zjednoczonych, kiedy, kiedy grałem w koszykówkę i graliśmy no, mecze na wysokim poziomie, że kiedy przegrywaliśmy, to czasami miałem wrażenie, że niektórzy moi koledzy trochę się obijali i to ta trochę przegrana to trochę jej wina, co oczywiście to jest nasza wina i moja też, ale po 20 latach chciałem zaangażować się w projekt, gdzie sukces lub porażka będzie zależeć tylko i wyłącznie ode mnie. Czyli e, faktycznie tym moim kierunkiem był, stwierdziłem, że spróbuję zrobić triatlon. Dlaczego? Dlatego, że 20 lat nie siedziałem na siedełku e, roweru. Na basenie byłem w stanie przypłynąć prawdopodobnie, krałem tylko jedną długość i biegać nienawidziłem. Ale stwierdziłem, jeżeli pewne rzeczy dobrze zaplanuję, jeżeli się dobrze do tego przygotuję, jeżeli faktycznie zaaplikuję i skorzystam z wiedzy wielu życzyliich mi ludzi pod tytułem trenera personalnego, dietetyka, zrzucę kilogramy, nauczę się tym prawem pływać i będę to robił w sposób e, konsekwentny i to będzie dobrze zaplanowane i dam sobie czas, żeby osiągnąć pewne cele, to zobaczymy, czy przypadkiem mnie to nie zbliży do tego wymarzonego celu.
0: Bo właśnie chciałeś sprawdzić, czy niemożliwe jest możliwe. Ja nie jestem,
1: z perspektywy trochę czasu, bo ja nie jestem triatlonistą. Tak samo jak, jak widać z tym sportem, to czasami jest bardzo intensywnie, a czasami w ogóle jakoś tak nie mogę tego wypośrodkować, ale ja lubię bardzo duże wyzwania. Niektórzy mają tak, że stawiają sobie wyzwania umiarkowane. Moja konstrukcja jest albo nic, albo coś grubego. I jak ktoś mówi, że jeszcze ty czegoś nie zrobisz, to ja z reguły podnoszę rękę, mówię, ale wiesz to. Ja jednak chciałbym spróbować. Zobaczymy czy mi wyjdzie, ale chcę spróbować. Dlatego przez ostatnie kilka faktycznie lat i to się zaczęło od, od, od pustyń, później od ukończenia Ironmana i później jeszcze kilka innych rzeczy, staram się stawiać sobie wyzwania, które w jakiś sposób mnie czegoś nauczą. Tak? I, I najchętniej w takich obszarach, gdzie mam niewielkie doświadczenie. To się zaczęło w 2014 roku. Później pojechałem na Kostaryce najtrudniejsze MTB na świecie, polegało to na wjechaniu w 3 dni 250 km na 9000 tysięcy metrów do góry, czyli de facto wjechaliśmy na Mont Everest, na rowerach w 3 dni. No a ostatnie doświadczenia są w ogóle już poza takim sportowym, bo zaprzyjaźniłem się z kilkoma operatorami byłymi gromu i znowu doświadczenia z tymi facetami to jest kompletnie inny świat
0: przy okazji tych doświadczeń jeszcze zaangażowałeś się charytatywnie, no bo ten wasz bieg, ultramaraton, czyli właśnie cztery pustynie, był poniekąd powiązany również z pomocą e, dziecku. Tak? Tak. I skąd teraz, powiedz mi, bo chciałeś coś sobie udowodnić, chciałeś coś sprawdzić, to skąd nagle u biznesmena, u, u osoby, która jest bardzo proaktywna, taki pomysł, żeby a to ja jeszcze dorzucę cegiełkę i komuś pomogę?
1: Pierwsza sprawa, co było akurat, co mnie bolało, to było to, że a skoro wy jesteście takimi biznesmenami, za którymi się uważacie, to powinniście zasponsorować taką akcję w ogóle z kieszeni. I to jest prawda, mogliśmy, ale też mogliśmy nie zrobić nic. Natomiast my żeśmy postanowili yy, po części zrealizować projekt charytatywny po to, żeby w sposób namacalny pomóc. Dwa po to, żeby zaangażować większą grupę ludzi w zaangażowanie się w nasz projekt de facto, który miał na celu pomóc Blance i zrobiło to 860 chyba osób, bo my żeśmy ten projekt czterech pustych sfinalizowali w 100% z własnych kieszeni i wierząc, że po pierwsze Blanka wyjdzie ze wszystkich swoich wtedy takich niemowlęcych ograniczeń, bo ona się urodziła bardzo wcześnie, a po drugie będzie to inspiracją właśnie dla wielu, wielu rodzin, którzy, które zmagają się na co dzień z tym, że to co wydaje się niemożliwe być może jest osiągane, ale będzie to wymagać jakiejś, jakiejś determinacji i wysiłku. Natomiast angażowanie się w działania charytatywne jest mi bliskie od kiedy jestem przedsiębiorcą. Z tym jest związana pewna anegdota, o której ja chyba nigdy publicznie nie mówiłem, ale ona, ona była prawdziwa i kiedyś pomyślałem sobie, że jeżeli z jakichś powodów, tak jak mówię, będąc z rodziny, gdzie ani tata, ani mama, ani dziadek, ani stryjek, ani pies, ani kanarek nie byli przedsiębiorcami, coś mi w życiu wyjdzie, to moim wielkim marzeniem było, żeby kiedyś móc tą część siebie oddać w postaci wsparcia trzech w zasadzie obszarów. I szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy, ale tak było. Po 20 paru latach, po, po 16 latach przedsiębiorczości nadal się zastanawiam, skąd mi to do głowy przyszło, ale moim marzeniem było wesprzeć w jakimś stopniu Kościół. Ja nie mówię tutaj o organizacji, bardziej mówię o miejscu, gdzie się dobre rzeczy dzieją i tutaj wiadomo, że w naszym kraju są lepsze miejsce, gorsze miejsce, nie wchodźmy w to. Albo to jest dom spokojnej starości, bo, bo tego typu miejsca yy, pozwalają starszym osobom odchodzić godnie, albo to będzie szpital lub jakaś tego typu organizacja, która przywraca ludziom zdrowie. No i dopiero po 10 latach przedsiębiorczości miałem okazję być tego częścią, i faktycznie przyłożyć się do jednego z takich projektów, co było dla mnie takim, szczególnie największym zwieńczeniem wielu wysiłków związanych z, z przedsiębiorczością, ale jeszcze w kontekście kwestii charytatywnych. No sam, sam fakt, że w Biblii jest napisane lepiej zdawać, niż brać, to, to nie jest nieprawda, tylko to jest prawda. I często jak, jak myślę o największych kontraktach, jakie miałem okazję podpisywać, albo o bardzo poważnych projektach, które realizowałem, to żaden z nich nie dało mi tyle satysfakcji, niż czasami ta możliwość pomocy komuś mniej fortunnemu. I pamiętam, dwa lata temu byłem zaproszony na taką konferencję związaną z kojnością. Nie dlatego, że jesteśmy majętni, tylko dlatego, że, że, że jakby intencją było, że bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz i co masz, zastanów się, czy, czy całe to życie powinno polegać wokół akumulacji dóbr. Czy być może warto też czasami, mając to, co mamy, to, nie, to musi być dużo, podzielić się z innymi. Pamiętam, że jednym z ćwiczeń, które zrobiło na mnie piorunujące wrażenie, było wypisać, wypisać rzeczy na kartce, które kiedyś daliśmy komuś. No to pisałem książka, komputer, rower, to, tamto. I napisałem prawie dwie kartki a cztery, ku mojemu zdziwieniu. No i kolejnym pytaniem było, to wybierz najmniejszą rzecz, którą komukolwiek dałeś i to najbardziej wartościową, którą kiedykolwiek dałeś. No i jak zobaczyłem tę najmniejszą i najbardziej wartościową, myślałem, uh, przepaść ogromna. Ale kolejne pytanie było, ale jak się z tym czułeś? Pomyślałem sobie, że bez względu na to, czy to była niewielka rzecz, czy to była ogromna rzecz, wspólnym mianownikiem było to po prostu absolutnej satysfakcji, takiej wewnętrznej radości i takiej wdzięczności, że w ogóle mogłem to zrobić. Tak? No i i jakoś tak się to we mnie pielęgnuje. Zresztą mojej święte pamięci mama kiedyś powiedziała zdanie, już w szpitalu będąc, które, które zrobiło na mnie spore wrażenie, bo ja nie słyszałem od mamy zbyt wielu takich pozytywnych nie wiem, afirmacji czy rzeczy. Moja mama była dosyć surowa wobec mnie i nie tylko, ale powiedziała, że synu ty masz ogromną radość No I ona to chyba jakoś to dobrze zsumowała, bo faktycznie tym drivem czy, czy tym wewnętrznym napędem, który ja mam w biznesie, by wygenerować na przykład roczny zysk, jest to, żeby część tego zysku później móc przeznaczyć na cele
0: Niezależnie też ile się zarabia, bo w dzisiejszych czasach mm, mamy ciężką sytuację, wiadomo, wielu przedsiębiorców musiało zamknąć biznesy, ale... Yy, to jest właśnie piękne, że pomimo tego, że sami mamy mało, to zawsze wydzielimy jakąś część, którą można dać komuś. Więc niezależnie od tego powiedzieć, że nie trzeba było tam być majętnym, tylko wystarczyło, że właśnie cokolwiek, nawet najmniejszą rzecz dajemy i już możemy komuś sprawić radość. Ale poruszyłeś takie dwie istotne kwestie, teraz tak mi przyszło do głowy, bo poruszyłeś wiarę i poruszyłeś sport. I teraz tak myślę sobie, tak na gorąco, że może ta właśnie ta wiara i ten sport one ci w dużej mierze pomogły chociażby pokonać te pustynie i w ogóle w biznesie ci pomagają. Jak ty się do tego odniesiesz?
1: Znaczy, Żyjąc w okresie pandemicznym, ja często mówię, że całe szczęście, że jestem wierzący, bo jak nie mam odpowiedzi pod tytułem co tu zrobić, żeby nie wiem, przetrwać, żeby dać radę, żeby sobie z czymś poradzić, mm -hmm. to, my, to myślę sobie, jest ten najwyższy, który na matę odpowiedzi, których ja nie mam. Um, natomiast jeśli chodzi o wiarę i sport, no to, to miałem taki moment na pustyniach, kiedy na przykład dziennikarze pytali się mnie, no dobra, 250 kilometrów, piekielnie w trudnych warunkach, 7 dni, 14 kilo sprzętu na plecach. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby taki wielki gość jak, jak ty przebiegł taki, taki dystans w, w tak trudnych warunkach? No i ja oczywiście się dobrze do tego przygotowałem, w sensie takim, że ja na przykład przez rok w trakcie przygotowań nie byłem w windzie bez względu na to, czy klient miał biuro na pierwszym piętrze czy na trzydziestym piętrze, no to zbudowała klatką schodową. Wtedy też miałem taki okres, że prawie nie siedziałem. Pracowałem przy biurku stojąc, bo stojąc przez 8, dni, przez 8 godzin każdego dnia pracując, spalałem 35% więcej kalorii. Jak chodziłem gdzieś, to starałem się nie brać samochodu, tylko brać plecak dociążony, nie wiem, 6-8 kilogramami, w związku z tym utwardziłem nogi. Później utwierdziłem, troszeczkę, znaczy poprawiłem wydolność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, ja się też dosyć dobrze mentalnie przygotowałem. Ale zostawiając, czy kluczem do sukcesu było dobre przygotowanie fizyczne, czy, czy taka siła bardzo psychiczna, żeby sprostać tak trudnym wyzwaniom, no to pamiętam, że kiedyś mnie kilka osób zapytało, a czy miałeś jakiekolwiek takie, nie wiem, przeżycia duchowe? No ja tak myślę sobie, no pamiętam, z różnych rozmów w namiocie każdego wieczoru, że niektórzy opowiadali o jakichś odlotowych doświadczeniach, jakie mieli bliskości z naturą. No, byliśmy w przepięknych miejscach. Te pustynie są bajeczne, no, są bardzo różnorodne. Czasami wyrastały przed nami gigantyczne skały, bo byliśmy w dole wąwozu, a czasami byliśmy po wydmach wielkości Pałacu kultury. Ja tak leżę hmm. i sobie, kurczę, bada, ja żadnych takich odlotów nie miałem pod tytułem bliskość natury, takich takich itd. Tak ale Pamiętam, że pierwszego czy drugiego dnia na pierwszej pustyni, biegnąc, y, bieg Sahara i z Jordanii, y, mając 20 km od startu ciężką kontuzję kolana pod tytułem y, pasmo biodrowo piszczelowe IT ben to się nazywa, byłem strasznie sfrustrowany, bo tyle przygotowań, tyle, tyle wysiłku, a jakby całe to moje budowanie, czym będzie ten projekt, raptem jest na włosku, czy on się zdarzy. I pamiętam, że biegnąc my się sobie zaraz z teologii. Ale przecież jestem w Jordanii. Z 50 kilometrów na prawo jest Izrael. Y, pomiędzy Jordanią a, a Izraelem jest Morze Martwe, No ale przecież zaraz. No jeżeli w Biblii jest napisana ta, ta anegdota, że jak Jezus był koszony na pustyni, tak? on się oddalił, z rzeki Jordan na pustynię, czy ja bym gdzieś w promieniu 30-40 km, gdzie to się zdarzyło, Nikt nie wiem dokładnie gdzie. I myślę sobie, ten zawodnik był 40 dni kuszony, to nie ma bata, żebym ja się poddał. No i to sobie tak tłumaczyłem, że jeżeli to się zdarzyło, co jest prawdę, 2000 lat temu w tym miejscu, a ja wierzę, że tak się zdarzyło, to ja też się spróbuję nie poddać i
0: jakoś... Jakoś Ci wyszło. Tak. Tak się zastanawiam, bo powiedziałeś też, że finansowaliście wszystko ze swoich środków prywatnych, jeśli chodzi o, o przygotowanie, o, o całe tutaj uczestnictwo. Jak to się odbiło na to całe twoje przygotowanie i, i, i finansowe, i, i w ogóle, wiesz, jeśli chodzi o pracę, na, na właśnie na firmę, na, na to całe twoje życie?
1: A czy tak było finalnie, że sfinansowaliśmy wszystko z własnych kieszeni, a nie taki był plan. Ja bardzo w swoim życiu dbam o to, jakby zależy mi na wiarygodności. Ja moim kolegom, z którymi biegłem te pustynię, biegłem jakby na początku z trzema kolegami. Z Markiem, który był ultramaratończykiem i jest. Biegłem z Andrzejem, który przebiegł kilka maratonów i z Markiem przebiegli maraton Piasków, czyli 250 kilometrów też w piekielnie trudnych warunkach na Saharze. I biegłem z Marcinem, który był kilkunastokrotnym maratończykiem. A ja jadąc na pustyni nigdy nie przebiegł maratonu. I mówię, słuchajcie, nie mówmy nikomu, że biegniemy w czwórkę jako czterej Polacy, cztery pustyni na czterech kontynentach, w czterech ekstremach, bo ja nigdy nie przebiegłem maratonu. Ja nie wiem, czy nam ja dam radę. Pogadajmy, jak pierwszą, pierwszy etap skończymy pod tytułem Sahara Rejs. No i skończyliśmy ten, ten, ten bieg Sahara no i zwróciliśmy do Polski. Ja mówię, słuchajcie, no to no jesteśmy wiarygodni. Czyli nasza czwórka, pierwsi Polacy w historii, y, zrobiliśmy bieg, który jest znany jako jedna z najtrudniejszych y, 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 sportowych wyczynów y, na świecie, zaraz obok wejścia na Monteverest i tak dalej. To ja zapytam kilku firm, czy oni nie chcieliby być częścią naszego projektu. No i bardziej nam zależało, żeby, żeby fajne marki dołączyły. I dołączyły do nas fenomenalne organizacje. Yy, I byliśmy z tego powodu wdzięczni. Natomiast intencją było, że jak byliśmy w połowie, jak, jak, hmm, intencją naszą było, że w połowie projektu faktycznie poprosimy sponsorów instytucjonalnych, żeby nas wsparli. Natomiast pierwszą połowę kosztów chcieliśmy poklićmy na pewno. Niestety zdarzyło się tak, że mieliśmy w w tym projekcie tragedię do, i straciliśmy kolegę, który zmagał się z chorobą i ona okazała się śmiertelna. W związku z tym to nasze, ta, ta nasza możliwość zachęcenia sponsorów do zaangażowania się w nasz projekt, gdzie mamy czarną wstążkę, no, znacząco nam to nie pomogła. W związku z tym wtedy stwierdziliśmy, że po pierwsze trzecią pustynię pobiegniemy w imieniu Marcina i na rzecz Marcina i jakby dla niego, a czwartą to już z rozpędu. No i tak mniej, więcej, tak mniej więcej to przebiegało.
0: Po ukończeniu biegu wymyśliłeś taki model biznesowy 4D. i Jakbyś mógł trochę więcej o nim opowiedzieć? To nawet,
1: to nawet nie, nie model. Natomiast jak się czyta troszkę książek o rozwoju osobistym, i człowiek chce się rozwijać, to bardzo często mamy marzenia. Coś chcemy osiągnąć. Problem polega na tym, że nie, nie znajdujemy w sobie argumentu po co i dlaczego pewne rzeczy chcielibyśmy zrobić. I to 4D, to znowu będziemy trochę słowo yy, słownik angielski i polski, bo to pierwsze D dotyczyło drive'u, czyli tego, tego wewnętrznego napędu. No faktycznie, jak powiedziałeś, że ja, ja często powtarzam, że nie jestem kompletnie zmotywowany, dlatego że ja rozróżniam wewnętrzny napęd z motywacją, jako dwie zupełnie odrębne rzeczy. Dla mnie motywacja to jest tą marchewką pod tytułem gdybym był dobrym handlowcem i zrealizowałbym swój plan sprzedażowy, to mój szef da mi bonus. I To jest dla mnie ta motywacja. Ja mam odwrotnie. Ja pytam się tego szefa, Jutek, jaki jest ten plan do zrobienia? On mi mówi, masz przynieść 100 tysięcy złotych zysku. No to Dla mnie to jest ambicją, żebym ja zrobił 105 tysięcy zysku. A jak dostanę z tego powodu bonus to jest nice to have. Czyli pierwsze to dotyczy fak faktycznie, co nas de facto nap napędza. I ja staram się, jeżeli angażuję się w rzeczy trudne, to zrobić sobie listę rzeczy, po co i dlaczego pewne rzeczy robię. Podam Ci przykład. Gdyby, gdyby dla mnie jedyną motywacją było dostać medal, który wtedy miał 47 osób na świecie, lub ukończyć bieg dla zaspokojenia swojego własnego ego, ego i ambicji, to w tak trudnych warunkach, Gdybym tylko te dwie miał argumenty, wielokrotnie bym się poddał. Ja tych argumentów miałem dużo więcej, pod tytułem co pomyśli o mnie rodzina, jak, jak na to patrzą moi siostrzeńcy w kontekście przykładu, wujka, który robi coś takiego niesamowitego, zbieramy kasę na blankę, która tej pomocy potrzebuje, 800 ilość osób powiedziało, jesteście szaleńcami wariatami, ale chcemy to wesprzeć. W związku z tym, co ja im powiem, jak zrezygnuję. I tego typu rzeczy są bardzo pomocne później w realizacji bardzo trudnych rzeczy. Także taki, w taki sposób to trochę, trochę działa.
0: I czyli pierwszym tym D jest drive?
1: Drive. Drugim D jest determinacja. No bo bardzo często e, przychodzi moment, kiedy jest ciężko, przychodzi na ścianie. E, w związku z tym, na ile masz sobie tą determinację, żeby pomimo przeciwności, losu, zdarzeń, nieprzychylności ludzi, pesymistów, znaleźć w sobie to coś, co jednak pchnie cię do przodu. Czyli ta determinacja. Ja często mówię, no ale jaki jest klucz sukcesu tego słowa? Nie Ja mówię, na koniec dnia to jest dosyć prosta sprawa. Jak bardzo tego chcesz, koniec yy, trochę. Trzecie, trzecie D to jest dedication, czyli takie, na ile jesteś pochłonięta, poświęcona tej sprawie, żeby coś, co zaczęłaś, ukończyć. No bo będą momenty takie, że wielokrotnie będziesz czasami chciała się poddać, wycofać, bo nie wiem, zachorowałaś, bo zła pogoda, bo nie, nie, nie udało się zachęcić sponsorów. Tych rzeczy jest masę, no i ostatnia rzecz to jest D, czyli działanie. Można marzyć, można mieć cele, można mieć ambicje, ale trzeba po prostu stanąć na linii startu i, i ruszyć. Ja, ja pamiętam, że kiedyś jak pojechałem do, do Austrii na, na zawody Ironman, to stała się rzecz, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem osobiście i sportowo wcześniej. Dojechałem do Austrii i byłem tak chyba zestresowany startem w zawodach,
0: że moje, mój
1: organizm zareagował w sposób nieprawdopodobnie dziwny. Ja byłem pewien, że się w samochodzie przeziębiłem od klimatyzacji. Wieczorem na, na, na dzień przed startem nie mogłem spać, sauna wcale mnie nie rozgrzewała. Jak wszedłem do basenu, żeby się rozluźnić chociaż na chwilę przed startem następnego dnia, to to wyskoczyłem z, z basenu, twierdząc, że jest za zimna woda. Położyłem się wcześniej spać, nie mogłem spać. Piszę do mojego takiego do przyjaciela trenera, mówię, słuchaj, nie wierzysz, nie uwierzysz, ale jutro są zawody, ja mam wstać o czwartej rano za parę godzin, a ja się chyba chyba w drodze do Austrii. A on mi zaczął pisać SMS-y pod tytułem Daniel. No są tu kwestie. Albo ty jesteś tak zestresowany, z czego nie zdajesz sprawy, że że to jest, to jest reakcja, albo faktycznie się przeziębiłeś i wtedy być może trzeba będzie tu rozstać, zjeść śniadanie i wrócić do Polski i podejdziemy do tematu kiedyś w przyszłości. Zacząłem z nim pisać, ale jak to, ale co zrobić, może jakąś, nie wiem, lek, a... cokolwiek. I wtedy się włączyła w tą całą dyskusję jego żona i napisałem jeden SMS, który trochę zrobił robotę. I napisałem i słuchaj na nie, pamiętaj, że nawet najlepsi sportowcy światowi czasami noc przed startem spędzają w toalecie. Bez względu na to, jak się czujesz, za wszelką cenę nie wycofuj się dzisiaj i nie wycofuj się rano, tylko stań na linii startu, wystartuj, popłyn paręset metrów do pierwszej boi i wtedy sobie zadaj pytanie, czy nie masz siły dopłynąć do drugiej, bo jesteś chory, bo jest źle, bo cokolwiek, czy, czy wtedy podniesiesz rękę, organizatorzy cię zabiorą z wody i jest pozamykany. No i następnego dnia przerażony, czułem się fatalnie ja stanąłem na linii startu, ruszyłem w kierunku pierwszej bojki. Jak dopłynąłem do pierwszej bojki, sobie no nie, nie, na zawodach Ironman nie mogły być pierwszym zawodnikiem, który podniesie rękę i którego zabiorą, bo straszny, straszny wstyd. Jak płynąłem do drugiej bojki, to, to stwierdziłem, no nie może być tak, że, że, że znowu no, ja się wycofuję i tutaj mnie nie zbierają. Przy trzeciej bojce był jeszcze większy problem, dlatego że tam był ustawiony statek z rodzinami, z żonami i dziećmi, którzy patrzyli na swoich albo żony, albo ojców, jak ten ubojczył to już w ogóle media. A jak dopłynąłem do czwartego, to stwierdziłem, że już mam nie do końca i udało mi się to dopłynąć do końca. Także bardzo ważne jest, żeby nie tylko marzyć, ale mieć odwagę, by stanąć na linii startu, i miałem ten przy, przypadek właśnie przy triatlonie, że przez kilka miesięcy przygotowań w klubie wiedziałem, że mój kolega wystartuje w triatlonie w Niemczech w, w odległości tygodnia ode mnie, czyli albo ja będę pierwszy w Klagenfurcie, albo on pierwszy w Niemczech, nie pamiętam, ale ważne jest to, że spotkaliśmy się później w szatni już po zawodach, po powrocie do Polski, kiedy ja możełem położyć się na basenie w wodzie albo pójść do sauny, już nie mieć tej presji zawodów. Spotykamy się w szatni, Zdejmujemy portki. Ja pytam się, jak, jak ci poszło. No, nie, nie pojechałem, bo miałem katar. No i to są właśnie te momenty, kiedy pytanie czy mamy w sobie zapisane te rzeczy, które, które są powodem dla którego pewne rzeczy robimy. On miał tylko ukończyć jarmuena. Chyba nie wystarczyło.
0: Daniel, właśnie nawiązując już od razu do tego, co powiedziałeś czy w sporcie, czy w biznesie zdarzają się właśnie kryzysy, kryzysy. i Ty tego kryzysu doświadczyłeś Ym, i fajną rzecz powiedziałeś, którą wyczytałam że jedno jest pewne w kryzysie on mija
1: Tak, tak. No to, to, to są takie właśnie trzy, trzy rzeczy, które, które zresztą w kryzysie funkcjonujemy obecnie i, i to jest bardzo trudny tak. moment dla większości ja pracuję w branży usług profesjonalnych i to nie jest łatwy moment dla nas, my nie mamy żadnej poduszki wsparcia rządowego a, a przynajmniej ta część, czym żyje od 23 lat, czyli executive search ma trudne chwile, bo dzisiaj nikt nie rekrutuje, raczej firmy zwalniają, optymalizują i, i nie ma zapotrzebowania na rekrutację menadżerów wyższego szczebla za duże pieniądze. Um, ale o kryzysach. Um, no, kryzysów miałem masę. na no, pustyni głównie. Całe szczęście że, czy Ja sobie to tak tłumaczę, bo sobie tak to wyobrażałem, że gdybym biegł po Warszawie 250 km z plecakiem, pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia, czwartego dnia i tak dalej, to byłyby momenty prawdopodobnie mojego zmęczenia ściany kryzysowej, kryzysowego momentu, że gdybym dobiegł do przystanku, to pewnie bym na tym przystanku został, prosząc, żeby autobus mi z niego zabrał na, na linię mety. Ale na jak byłem w sytuacjach, kiedy miałem te momenty kryzysowe i się rozglądam, i mną, i, i jakby wokół mnie, nie było nic w promieniu 50 kilometrów. No to jak mogę, jak mogę się poddać tu i teraz? <grym> Były też momenty takie, kiedy organizatorzy zabraniali nam, na przykład, wkładać słuchawek do uszu, bo byliśmy w wąwozie i musieliśmy uważać na spadające skały. I tam nam powiedzieli: Słuchajcie, te 20 km w wąwozie jest na tyle neurologiczne, że jeżeli będziecie mieć kontuzję. To najszybszy czas pomocy Wam to jest 4 do 5 godzin. Helikopter tam nie wyląduje, kład tam nie wjedzie, jeep tam nie dojedzie. Jedyna szansa, żeby Wam pomóc, to jest Wielmot. I teraz te trzy rzeczy, których się dowiedziałem o, o kryzysach, to jest, kryzysy mają różną długość. Jeżeli stracisz osobę bliską, to żałowo może trwać kilka miesięcy. Może trwać 2-3-4 lata. Kryzys ma różną intensywność. Jak twój narzeczony cię wkurzy, do danego dnia możesz powiedzieć ja widzę się. Ale jak ci przyniesie róże dwie godziny później i powiesz, że już nigdy nie będzie, że się zmieni. O, że się zmieni. I żebyś mu wybaczyła, to, to po tobie spłynie i już nie będziesz na niego złapał do, do końca dnia. Także one mają różną długość, różną intensywność, ale właśnie najważniejsze, że mijają. I Cały, cały czas staram się, yy, w, myśląc o kryzysach, ja, i każdy ze sprzętów będzie je miał wielokrotnie, trzeba pamiętać, że one są czasem próby. Natomiast z perspektywy później helikoptera i czasu, mam nadzieję, że przyjdą w lepsze dni. Tak?
0: I po kryzysie następuje takie uczucie, jakim jest wdzięczność. Yy, I ty też to wiele razy podkreślasz, i tak zastanawiam się, czy ta wdzięczność u Ciebie się zmienia, czyli że jesteś zawsze wdzięczny za to samo, czy jak osiągasz kolejne cele, kolejne pułapy, to czy najpierw jesteś wdzięczny za jedną rzecz, później jesteś za kolejną i za kolejną. Jak, jak jest tą wdzięcznością u Ciebie?
1: Z tą wdzięcznością to jest to, że po pierwsze ja się nie, nie staram porównywać do nikogo, tylko staram się myśleć o tym, skąd pochodzę, co mam i Choćby nawet to, to już jest lista grubości książki telefonicznej, powodów wdzięczności. T Tutaj trochę wychodzi to, czego się nauczyłem w Stanach Zjednoczonych. Czy będę trochę narzekającym Polakiem, czy będę jednak umiarkowanym optymistą. I ja, ja nawet w tym roku, wyobraź sobie, że postanowiłem każdego dnia idąc spać, albo się zastanowić, albo sobie napisać, ostatnio więcej zacząłem pisać. Chociaż jedną rzecz, która się zdarzyła danego dnia, która była fajna, za którą powinienem być wdzięczny. I to jest niesamowite, że jak zacząłem to intencjonalnie stosować, to się okazuje, że ja codziennie mam jedną, więcej powodów do wdzięczności. I to mi napawa takim optymizmem, że, na, że naprawdę jestem wdzięczny, że być może przez kilkanaście lat przedsiębiorczości nie przyszło mi się mierzyć z bardzo trudnymi sytuacjami nie wiem, finansowymi, że nie miałem jak zapłacić rachunków, albo że musiałem bardzo zredukować swój sposób i, 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 i poziom życia, no bo mi na to sytuacja finansowa nie, nie pomagała. Jakby czy musiałem, nie wiem, sprzedać dom albo cokolwiek. Te, te rzeczy się nie zdarzyły no i to jest olbrzymi powód do wdzięczności. No, jeżeli takie rzeczy mamy i mamy komfort mieszkania pod jednym dachem. Dlaczego ja choćby nawet mam powód do wdzięczności? No ja nie mam długów, nie mam kredytów. Cało, jak, jak, jak się zastanawiam, jak, jakie, jakie to jest olbrzymie wyzwanie i olbrzymi stres w rodzinach wielu moich kolegów i koleżanek, to, to, to mam powód do, do wdzięczności, dlaczego, dlaczego przynajmniej ta, ta część stresu mnie nie dotyczy, nie dotyczy, bo to jest straszne. Ostatnio spotkałem się z takim moim serdecznym przyjacielem, który kupił mieszkanie 80 parę metrów w Warszawie, myślę 10-12 lat temu, po 10 latach jest dłużny bankowi więcej niż był. I myślę, że słuchając tego jestem zły, a gdybym był tą osobą, to sobie nie wyobrażam złości, jakie by we mnie kipiała. Bo to nie jest ok. to nie jest okay. Także staram się jakby czerpać tą wdzięczność z tych, tych też małych rzeczy że nie wiem, mój pies jest zdrowy, że, że mogę codziennie iść do lasu i oddychać świeżym powietrzem. Proste rzeczy.
0: Super. To może przejdźmy teraz tak do biznesu bardziej, ponieważ powiedziałam na początku, że jesteś mentorem, jesteś konsultantem, doradcą. Masz bardzo bogate portfolio w ogóle spółek, z którymi tutaj współpracowałeś. Natomiast tak się zastanawiam, z perspektywy czasu, jak już jesteś w biznesie, Czego się nauczyłeś? Jakie są twoje takie spostrzeżenia, jeśli chodzi o, o pracę z przedsiębiorcami, i z firmami?
1: Pierwsza część to jest błędy, które popełniłem i lekcje, które powinienem z nich wyciągnąć. Głównie związane z czymś, co się nazywa odroczona gratyfikacja. Ja niestety ja popełniłem błąd na samym początku swojej kariery przedsiębiorczości, że po rok od startu pierwszego swojego biznesu no, kupiłem bardzo dobry samochód. I pamiętam, że jak kupiłem ten dobry samochód, to napisałem maila, że słuchajcie, wszystkich was jutro przywiozę na śniadanie dobrym samochodem. Po czym wszyscy ochoczo pojechali ze mną, przejechali się samochodem, ale na lunch stali w kolejce pod podwyżka. I to całe moje roczne gadanie, jesteśmy startupem, powinniśmy trzymać koszty nisko, reinwestować, bo jesteśmy na początku, nie przesadzajmy. Jakby dużo przed nami, to jest za wcześnie, poszło się trochę i tak dalej. Selekcji jest, jest sporo. Niestety, te najtrudniejsze dotyczą ludzi. Nie czy straciliśmy kontrakt, nie czy coś nam wyszło lub nie wyszło. Jakby na, 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 największym z mojej perspektywy yy, wyzwaniem to było na przykład, musić się z kimś rozstać. Albo kiedy zostałem w sposób jawny oszukany, mam nad absolutne kwity to, czy tą osobę wziąć do sądu i przejechać walcem, czy zagryć wargę i powiedzieć, to nie jest fair, znaczy już wtedy nie rozmawiamy, ale powiedzieć, że no, zrobiłeś rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, ja sobie jakoś poradzę, no ale ty będziesz musiał z tym draństwem żyć do końca życia. To są czasami takie bardzo trudne momenty, kiedy, kiedy trzeba po prostu podjąć niełatwą decyzję. No. Ja Całe szczęście nie mam dużo do czynienia z instytucją sądową, ale, ale pamiętam, że kilka rozstań było, było nieprawdopodobnie trudnych. Na przykład już nie jako przedsiębiorca, ale jako kiedyś pracownik przez 6 lat. Pierwsza moja praca. Wróciłem ze Stanów, dostałem pierwszą pracę. W tydzień yy, musiałem, dostałem nakaz od mojego szefa, który mieszkał za granicą pod tytułem, tytułem zwolnij tego faceta, który był starszy od mnie 10 lat, który miał dwie córki kilkuletnie, i chyba stracił żonę, stracił żonę rok wcześniej. Ja musiałem dzwonić gościa, który był jedynym żywicielem rodziny. Ja chyba nie spałem parę tygodni później. Także myśląc o błędach albo myśląc o, o takich lekcjach jako przedsiębiorca, bardziej staram się myśleć, kiedy na przykład ja jako anioł biznesu decyduję się inwestować w coś, to staram się bardzo mocno inwestować w ludzi, nie w projekt, niż w firmie. Dlatego, że to stara taka zasada aniołowa to jest, czy zaje, fajna, zaje fajny zespół średni produkt, czy zajefajny fajny produkt średni zespół. I ja zawsze zainwestuję w zaję fajny zespół, który poprawi produkt. Odwrotnie to nie zadziała. Patrzę na wartości. I też wcale się nie boję, jeżeli ktoś mi powie: Słuchaj, poniosłem porażkę, nie wiem, bo rozwiodłem się z żoną. Ja mam taki przykład, zresztą tutaj. Przed człowiek powiedział: Słyszałem kiedyś, leżąc w szpitalu, wywiad z tobą w radiu. Myślę, że mógłbym przynieść wartość Twojej spółce, ale jestem po rozwodzie. Moja spółka zbankrutowała. Mam komornika na głowie, ale Daniel da mi szansę. Ja tą szansę dostałem. Super. Także jakby nie ma co generalizować, bardzo niestety błędy bolą, jeżeli są związane z niewłaściwym doborem najbliższych pracowników, no ale sukcesy się osiąga z ludźmi i, i dlatego dla mnie człowiek to jest absolutnie coś najważniejszego.
0: I jak Ty jeszcze weryfikujesz tych ludzi? Jak...
1: co, jest oczywiście dotąd, dopóki mamy do czynienia z ludźmi, to nigdy ta weryfikacja nie będzie idealna. Podam Ci przykład. Jedna z największych spółek polskich w Europie Centralnej i Wschodniej, poprosiła mnie, żebym znalazł im dyrektora zakupów. Zamknąłem o czymś sobie. Największym wyzwaniem tego profesjonalisty 2 stycznia po powrocie z Sylwestra i na kacu gigancie do roboty będzie dłumanie w nosie i zastanowienie się jak alokować 4 miliardy złotych, które będą czekały na niego na stoliku 2 stycznia. I teraz mając taki budżet no to wyobraź sobie ile, ile można długopisów kupić dla firmy, 100 tysięcy, które mogą kosztować złote, mogą kosztować 2 złote. I teraz, jeżeli on, on się sprawdził w tej roli, bo się sprawdził, jak mam gwarancję, że jak on pójdzie do innej firmy, gdzie będzie podobny budżet, ale trochę inne uwarunkowania, trochę mniej systemów bezpieczeństwa i kontroli, to on troszkę nie wykorzysta tej, tej władzy, w związku z tym ten jego krygosłup moralny nie będzie ruszony. W związku z tym no oczywiście, że, że staramy się sprawdzać i referencje i no, tak się złożyło, że parę osób na rynku znam w związku z tym potrafię dopytać, mm, ale tutaj nigdy nie ma stuprocentowej pewności. Człowiek.
0: człowiek. I tak samo jest w drugą stronę, bo tutaj chciałam Ciebie dopytać pod kątem takim, w jaki sposób startup może zweryfikować anioła biznesu, no bo jak odpowiednio dobrać inwestora do swojego startupu właśnie?
1: Mój kolega z panem miał taki ambitny plan, żeby napisać książkę o startupach, które w ogóle w nie pamiętam czy smsa, czy e-mail pod tytułem słuchaj jak chcesz, no bullshit stories, które, które tobie bym opowiedział jako część tej książki, to ci opowiem nie o świecie startupowym, tylko o tym, jak to często jest, nie działa. I to nie działa po obydwu stronach. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo tarć pomiędzy aniołami biznesu a przedsiębiorcami. Ja akurat fortunnie dwa przy Jaki miałem w swoim życiu pod tytułem Golden Line i Senki One, um, relacja z Mariuszem czy z Kamilem była tak fenomenalna, że wspominam to po prostu bardzo dobrze. Natomiast miałem też dwie czy trzy inne sytuacje, gdzie ta praca ze startupami była na tyle trudna, że nie mogłem się doczekać, kiedy to się skończy. Bo mnie emocje, czas, dyskusje, słabe dyskusje. Wiesz, ja uważam, że jednym z większych błędów startupowców to jest brak pokory. Oni nie starają się słuchać, że my jednak tego doświadczenia ja, jako mentorzy mamy dużo więcej i tych historii już my słyszeli yy, bardzo dużo. Dlaczego to jest prawdą, co mówię? Dlatego, że jeżeli weźmiemy startupów, start to z chwilą, kiedy ci napaleni pomysłodawcy przychodzą do aniołów biznesu to zobacz jaki mam super projekt i my tam przysłuchujemy się, pytamy, dopytujemy, ale jak, ale co, ale ile to pieniędzy ma kosztować, ale jak to chcecie skalować, jest bardzo często zupełnie innym modelem, w chwili kiedy oni zaczynają to monetyzować w wyniku przerobionych spotkań z nami. Yy, bardzo często jest tak, ostatnio miałem bardzo długą dyskusję nad, yy, o tym, że ci pomysłodawcy, na przykład w obszarze naukowym, wymyśli taki pa patent, że ja nie mam nawet jednego procenta wiedzy jako anioł biznesu o tym, co on mówi. <laughs> Wracam do domu i w ogóle czytam słownik, czy ja rozumiem te słowa. I problem jaki jest, to jest, on myśli, że on będzie fenomenalnym przedsiębiorcą. A ja trochę wiem, że on do końca jeszcze powinien być produktowy, ale nie powinien komercjalizować, bo on na sprzedaż się nie zna. Byłem na jednym spotkaniu biznesowym, gdzie koledzy pomysłodawcy tak sprzedali swój projekt, że ja w ogóle tego nie rozumiem. W związku z tym, wiesz, to jest, to jest trochę tak, że trzeba mieć w sobie pokorę i chęć przede wszystkim słuchania ludzi, którzy są Tobie życzliwi, którzy są trochę starsi i tak dalej. Ja na przykład w tym obszarze mm, aniołowym uważam, że najlepszym modelem na wsparcie startupów to są syndykaty. Czyli to nie chodzi o to, że ja znam kilkudziesięciu bardzo zamożnych kolegów albo znajomych, albo osób. Takie osoby znam. Tylko pytanie, jakie dwie, trzy z tych mogę wybrać, że na bazie ich doświadczenia to będą najbardziej smartmany dla tego projektu. No? no i tak dalej. Także tutaj, tutaj to, są, to są w dwie strony. Znam Znam sytuację, kiedy kiedy przyszli do aniołów biznesu i zostali skrzywdzeni, zostali wykorzystani, bo po prostu oni mieli dużo więcej, dużo więcej doświadczenia, mieli bardziej taki profil rekinowy pod tytułem wykorzystać tą sytuację, oni jeszcze mają wiedzę skomercjalizować, sprzedać, trudno, poszło, zarobiłem, versus faktycznie przeznaczyć część swojego prywatnego kapitału i zamiast wykorzystać na podróże po całym świecie z drugą połówką albo cokolwiek. Jednak ten kapitał zainwestować w brakujących młodych ludzi, ale im przede wszystkim pomóc, otwierać drzwi, czyli taki smart money. Co znaczy smart money? To nie znaczy tylko kapitał, ale usiąść z nimi, przedyskutować te modele biznesowe, zadzwonić do kilku osób, które znamy na rynku pod tytułem co myślisz, żeby zweryfikować te pomysły, a później otworzyć drzwi wśród klientów, być może będą szukać tego rozwiązania, czy.
0: Ty też właśnie zostałeś uznany, wyróżniony jako jeden z najlepszych 40 aniołów biznesu. Ale to, co powiedziałeś, no anioł biznesu takim ogólnym zamysłem jest to, że anioł wchodzi, daje kapitał, daje swój know-how, ale wchodzi z, myśl, z taką wizją wyjścia, tak? czyli w którymś momencie odcina tę pępowiny i startup zostaje sam. I tak się zastanawiam, czy jako młody startup, który powiedzmy ma tę pokorę na początku jest taki chętny zdobywania wiedzy, chce słuchać swojego anioła biznesu, jak się, czy w ogóle można się uchronić przed tym, żeby nie zostać wykorzystanym jako startup?
1: Czy to jest trudne. Po pierwsze ta lista, to, do której referujesz, cieszę się, że była stworzona alfabetycznie, bo byłem Bo gdyby była stworzona kompetencyjnie, to bym miał 39 lepszych od siebie aniołów biznesu, tam niektóre osoby są bardzo doświadczone. I my się oczywiście z nami lubimy. Nie wiem, dlaczego ja się znalazłem na tej liście, bo to nie jest to, co ja robię. To nie jest to, czym się zajmuję. Inwestowanie w spółki na wczesnym etapie rozwoju to jest okazja, która czasami się zdarza, a ja bardzo lubię to ten cytat Richarda Bransona, czyli twórcy Virgin, który powiedział kiedyś zdanie, które jest dla mnie inspiracją od lat. Od lat. Powiedział, jeżeli zdarzy ci się okazja, a ty nie jesteś pewna, czy ci się uda, czy to jest dobry moment, czy to jest dobry czas, czy jesteś właściwą osobą, to na wszelki wypadek podnieś rękę i powiedz wchodzę, a później się zastanów, co musi się zdarzyć, żeby to zrobić. I jeżeli te okazje się zdarzają, to tak, no my, my jesteśmy po to, żeby zarobić. My nie jesteśmy po to, żeby jako oni łowi biznesu yy, angażować swój czas, życie i kapitał, żeby ćwiczyć yy, kwestie charytatywne, tylko my jesteśmy po to, żeby zarobić. No, a mamy w sobie często inny ten obszar, który dotyczy yy, kwestii charytatywnych. Także Staramy się w taki sposób pracować ze startupowcami, żeby oni wiedzieli, jak budować wartość, żeby wiedzieli, jak komercjalizować w Polsce i za granicą i ja bardzo często jestem takim hamulcowym dla, dla startupowców pod tytułem, jeżeli wy jeszcze nie odpowiedzieliście sobie na wszystkie wyzwania związane z lokalnym rynkiem, to jak? Jesteście w stanie skalować ten biznes, który jeszcze nie jest gotowy na rynkach, o których nie macie bladego pojęcia, w innym języku. W związku z tym, w związku z tym no ta, ta, ta relacja musi być partnerska. czym bardziej szczera, tym lepiej, no ale nie zawsze to wychodzi niestety.
0: Startupy są takim hermetycznym środowiskiem i teraz Twoim zdaniem, jakie są takie kluczowe wyzwania, które właśnie dotyczą e, tego aspektu?
1: Czy to prawda? Trochę jestem zwolnikiem teorii, że liczba nazwisk, które stoją za startupami w przeróżnej konfiguracji w Polsce, to jest kilkadziesiąt osób, a nie ale z tym związanym, jakby z rynkiem startupów jest, jest kilka faktycznie wyzwań. Po pierwsze to, że oni, czyli ci founderzy, ci pomysłodawcy przez wiele lat relatywnie łatwo mogli pozyskiwać kapitał, przez co to się stało natychmiast trendy, żeby ten kapitał pozyskać versus zbudować, spróbować zbudować biznes, nie, tego kapitału nie, nie pozyskując. No ja 16 lat temu, nawet by mi do głowy nie przyszło, kiedy startowałem swoją firmę po raz pierwszy, żeby od kogoś pozyskać kapitał. To wszystko stworzyłem organicznie od zera, od pierwszego kontraktu, od, pierwszego, od pierwszej zarobionej złotówki. Po drugie, ci, ci którzy schodzą z tymi pomysłami po rynku, wcale nie są do końca szczerzy pod tytułem Daniel, no to dzisiaj chciałbym ci pokazać zaję fajny produkt, bo oni już byli u 30 innych moich kolegów. I my oczywiście o niektórych projektach wiedzieliśmy, że one już chodzą po rynku i ci ci fanderzy chodzą i prezentują te, te projekty, natomiast co jest chyba było i jest nadal najbardziej frustrujące, to jest, że polski rynek wykształcił w sobie rynek seryjnych startupowców. Co to znaczy w praktyce, że on pozyska od Daniela Biznesu pieniądze czy kapitał na projekt A, a jak nie wyjdzie, to ma drugi projekt, <grym> który, który pokaże kolejnemu koledze i zobaczymy czy wyjdzie. A, a druga kwestia naszej perspektywy polega na tym, no dobra, no ale to masz jeden pomysł, nie najgorszy, masz drugi pomysł, ok, no ale gdzie jest twój fokus? Gdzie jest twoje skupienie? To będziesz pracował w tym czy w tym, bo jak w rozkoku, to my w tym nie chcemy zainwestować. No bo my, my chcemy zainwestować w to, skoro nie chcemy zainwestować w tamto, to nie chcemy, żebyś alokował czas na dwa projekty. Także, także to są takie, takie wyzwania, z którymi przyszło nam się mierzyć. No i kolejna rzecz, był taki moment, 10 lat temu, że faktycznie startupy pozyskiwały kasę na bazie prezentacji PowerPoint. Natomiast tylu z moich kolegów straciło pieniądze, że dzisiaj już nie chcemy inwestować w story, bo ktoś to dobrze sprzedał. My chcemy zobaczyć, jaki wysiłek startupowcy ponieśli do tego punktu, kiedy prezentują nam ten pomysł, ile pieniędzy zostało Yy, przepalonych, jak zostały zgromadzone, czy to są jego oszczędności życia, czy to jest, jak, jak, jak to wyglądało. Ja zawsze patrzę, czy to jest startupowiec, czy to jest zespół. Ja staram się inwestować w zespoły. No po przykład, yy, jeżeli zaangażowałbym się w startup, gdzie ten founder ma taki, taką mocną osobowość jest takim liderem projektu, a będzie miał wypadek na przejściu dla pieszych i wyląduje w szpitalu na pół roku na, 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 nie wiem, na, na wyciągu, to kto z tym startupem będzie zarządzał, nie? Zresztą mamy takie, po, po, jakby, kiedy patrzymy na projekty, przynajmniej to jest moje spojrzenie, to są takie trzy elementy: zespół, popyt na rynku i produkt lub usługa. No i ten środek tego to jest taki chyba idealny miks, kiedy wydaje nam się coś atrakcyjne czy nie.
0: A masz taką swoją ulubioną branżę, w którą lubisz inwestować?
1: Związany jestem z, z branżą hr 23 lata i ostatnio. Przedostatni projekt był związany właśnie z produktem związanym z branżą HR, ale szczerze mówiąc ja po kilku inwestycjach w biznesu zacząłem marzyć. To moje marzenie polegało na tym, chciałbym mieć kiedyś w idealnym świecie, który nie istnieje, możliwość zaangażowania się w projekt, który jest impaktowy. Jest w ogóle nowy trend wśród funduszy i w tym całym środowisku inwestorów, który jest właśnie związany z czymś, co się nazywa Impact Investment, czyli inwestycje, które poczynią jakiś społeczny wpływ. No jest taki projekt, w którym przyszło mi się zaangażować w zeszłym roku. To jest właśnie taki nieprawdopodobnie przepiękny projekt impactowy, który nie jest związany z urażą HR, ale mam nadzieję, że będzie służył pomocą wielu osobom, które się zmagają, bo jest to platforma związana z takim dobrostanem, Umysłu z, z platforma taka dla terapii, cyf, znaczy cyfrowa platforma dla terapeutów, która, którzy będą w stanie pomóc osobom, które zmagają się z uzależnieniami, które mają depresję, którzy się zmagają z lękami związanymi z potencjalnie utratą pracy lub z niemożnością chwilowym znalezienia pracy. No i tym całym, całym obszarem, który, który jest liczony w milionach w samej Polsce. że mam nadzieję, że osoby, które będą chciały z tej pomocy korzystać, my im dajemy pomoc 24 godziny na dobę w sposób bezpieczny do terapeutów, którzy będą w stanie później te osoby poprowadzić dalej.
0: Czyli Błękitny Ocean, znajdź problem, który dotyczy wielu, wielu osób i, i postaraj się im pomóc.
1: Chciałbym powiedzieć, że tak jest, yy, chyba nie. Bardziej to jest tak, że pandemia nam bardzo pomaga. Dlatego, że osoby, które korzystały z pomocy nie wiem, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej czy psychologicznej, chodząc do gabinetów y, przez wiele lat czy wiele miesięcy, do których byli przyzwyczajeni, te gabinety zostały zamknięte i w związku z tym oni teraz szukają dla siebie pomocy, będąc w domu za, za pomocą tych platform. Przymierając <śmiech> o tym, że te, ta część dotyczy tak. Z, Bezpośrednio osób, natomiast ja, ja nie miałem świadomości, co było niesamowite, bo niedawno rozmawialiśmy z panią dyrektor personalną bardzo dużej firmy niemieckiej, która zatrudnia ponad 2000 osób, która oczywiście przez lata była przyzwyczajona do oferowania benefitów pracownikom, głównie związanych z siłowniami, bez nas. Okazało się, że siłownie zostały zamknięte i byli odważni na tyle, byli na tyle dojrzałą organizacją, że przy, przeprowadzili ankietę wśród pracowników. Szokujące jest to, że wyniki tej ankiety, że 80% pracowników zadeklarowało niechęć powrotu do biur, czyli załóżmy pracę z domu, jeżeli mają komfort pracy z, z domu, ale ponad 30% powiedziało, że nie radzi sobie z sytuacją, w której się znaleźli, Związaną właśnie z niepewnością, z koniecznością siedzenia w domu, z, z hałasującymi dzieciakami. właśnie sobie na dobę i w sposób otwarty powiedzieli: um, Nadużywamy, um, sięgamy częściej po leki, na sen lub antydepresyjne. Um, i jeżeli będzie to przez pracodawcę zapewnione anonimowo, to chcemy sobie z tego skorzystać. I ona dostaje 30 kilka e-maili dziennie od pracowników, 30 kilka, jedna firma, gdzie oni w otwarcie sposób, w otwarcie sposób mówią, Ja potrzebuję pomocy.
0: Mhm. No
1: i mam nadzieję, że coraz częściej będziemy w stanie, w stanie tą pomoc zaoferować.
0: I od kiedy mo można będzie korzystać? już, już, już. I już, to, to, już to, działa, to, działa?
1: Platforma działa. Jesteśmy jednym z najbardziej jakby rozwiniętych teraz startupów. W tym obszarze startowaliśmy w zeszłym roku i już pozyskujemy dużej korporacji.
0: A oprócz tej platformy, jakie plany?
1: Z, z tymi planami to jest trochę tak, po pierwsze trzeba przetrwać pandemię. Zdrową mam nadzieję. Po drugie, ja mam zawsze plany w trzech wymiarach. Biznesowym, prywatnym, czyli osobistym i, i sportowym. I, I Moja bucket lista, czyli taka lista życzeniowa, ostatnią update'owałem, ma cztery strony, a cztery taką co linijkę. I mniej więcej mam tam napisane, co chciałbym zrobić, jeżeli będę miał na to czas, środki, będę zdrowy, będę mógł. Z kim chcę zrobić i mniej więcej kiedy. I ponieważ jestem od zeszłego roku mężem super żony, no to akurat na wysokim poziomie listy moich chęci, ambicji i marzeń to są przez kolejny rok czy dwa rzeczy niezwiązane z biznesem albo ze sportem. Także mam nadzieję, że będziemy próbowali powiększyć rodzinę. To jest dla mnie dzisiaj największa rewolucja.
0: To trzymam w takim układzie yy, kciuki. A jeszcze yy, takie pytanie na koniec. Yy, właśnie a propos tego, co tutaj powiedzieliśmy. Yy. Jak zaprogramować się na bogactwo i czym to bogactwo dla Ciebie jest? To jest takie pytanie, które zawsze zadaję wszystkim moim gościom, więc ono tak jest zaskoczenia i ciekawa jestem w aspekcie tego wszystkiego, co powiedziałeś i biznesowym i prywatnym. Czym dla Ciebie jest bogactwo?
1: Wszystko, co jest związane z zaprogramowaniem, to jestem od razu zdystansowany. Um, dlatego, że są rzeczy, na które mamy wpływ, a są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Um, Duża część tych rzeczy, która jest wokół programowania tam NLP i różnych innych rzeczy, jest moim zdaniem często trochę naciągana. Dla mnie bogactwem to jest... I to się zmienia z wiekiem i sytuacją. Bogactwem nie jest strasznie dużo zera na koncie. Dla niektórych jest, ale znowu bardziej bym się koncentrował na słowie wdzięczność versus mowa na bogactwie, bo dla mnie to, że mam komfort yy, braku długów, to, że mam swobodę funkcjonowania bez istotnych ograniczeń w wydatkach, to, że mam dom nad głową, który jest komfortowy i, i daje mi dużo frajdy, to, że mam osoby najbliższe i, i moja rodzina jest zdrowa, to jest dla mnie Absolutnie kwintesencja bogactwa. Mój tata, nie żyjący parę lat, bardzo skłonny człowiek i bardzo mały człowiek, e, nieprawdopodobnie niższy ode mnie i mniejszy ode mnie, zawsze mówił, że synku, ja jestem milionerem, a mój tata był odetą. Chodził z łatą po, po całej Polsce i nie wiem, mierzył kopalnie i tak dalej, i tak dalej. Zaszunię, że jestem, że, tata Zaszumu że jest milionerem do tego, że ma choćby nawet taką rodzinę. Jak syn, dwie, dwie córki i, i, i reszta. I to, I to jest bogactwo. To moje bogactwo. Nie? Dla kogoś się to można
0: znaczyć. Pięknie, super. To słuchaj, Daniel, bardzo Ci dziękuję za, za dziękuję. wywiad, za rozmowę i też jesteś prelegentem u nas kubie przedsiębiorczości. Także. Do tej współpracy również jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, a Was zapraszamy na kolejne odcinki na naszym kanale o subskrypcji, łapkę do góry i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!